0: Herkese merhabalar. Tabii ki hoş geldiniz. Ben Okan. Bugün Halil ve Selam Hocamla birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk Okan.
0: Hocam sıcacık canlı konuşalım istedik. Yakın zamanda bir etkinlik gerçekleşti. TRP Türkiye Bilim Ödülleri'nin 2019 etkinliği YouTube üzerinden canlı olarak gerçekleşti. Biz de izleme imkanı bulduk. Aslında bu ödüller 2020 başında verilecekti ama pandemi sebebiyle 2020'nin son çeyreğini ertelemek durumunda kaldı. Hatta podcast'in adındaki yorunda konuşacağımız üzere 2020 ödülleri için de başvuruların başladığını buradan duyurmak istiyoruz. Biz de kaydı takip ettik hocam. Siz IEEE Türkiye Yönetimi olarak ödül takdim ettiniz bugün. Sizin de izlenimlerinizi dinlemek isteriz hocam.
2: Teşekkür ederim Okan. Dediğin gibi 2019'un ilk çeyreği gibi hemen hemen aslında bildiğim kadarıyla Nisan gibi tam planlanan ancak dediğin gibi yine COVID-19 pandemisi yüzünden son çeyreğine kadar ötelendi. Hatta Fatih Hoca'nın da etkinliğin ortasında bir yerde söylediği gibi yanlış hatırlamıyorsam onu da en iyi şartlarda bu zamana sıkıştırılmış bir şekilde ancak alnımızın akıyla çıktığımız güzel bir etkinlik oldu diye düşünüyorum. Başlangıcı bunun canlı yayın üzerinden YouTube platformu aracılığıyla insanlara ulaştırılmaya çalışılması önü ardı başlı başına önemli bir süreçti. Bunun hemen hemen her adında her, hemen hemen her adımında olmuş olmak benim için de çok büyük onur ve gururdu. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Ben her ne kadar bu konu gündeme geldiğinde Fatih Hocamıza söylesem de hocam tabii uygun gördüğü için ödül takdim etme gibi bir durum söz konusu oldu. Halbuki oradaki bulunan hocalarımın arasında herhalde ödül takdim edecek kişiler arasında bile yokken böyle bir gurur tablosu bizim için de tabii önemliydi. Ee, dediğim gibi yani konu gerçekten önemli ee, biraz gecikmiş de olsa e, yerini bulması e, tahmin ediyorum sizler de gördünüz akışta da neredeyse e, pek bir sorun yaşanmadan alnımızın akıyla çıkıldı diye düşünüyorum. E, bilmiyorum Halil e, sen ne düşünüyorsun?
1: E, hocam bizim de takip etme imkanımız oldu. Bu yeni normal dediğimiz dönemde aslında e, bu online etkinliklere oldukça fazla katıldık. Geçtiğimiz günlerde de yine e, IEEE Regenade'de 3 yıl SIP Kongresi düzenlenmişti. Mesela yaklaşık 14 gün sürmüştü. Çok ciddi emekler harcanıyor. Ve insanların fiziksel olarak bulunduğu ortamların haricinde iletişim gerçekten zor olabiliyor diye düşünüyorum buralarda. Buna rağmen dediğiniz gibi hani herhangi bir sekme, aksama hiçbir şey olmadı. Hazırlıklar önceden çok güzel yapılmış hocam teşekkür ederiz. Genel olarak programdan oldukça etkilendik diyebiliriz yapılan çalışmalar, doktora çalışmaları. Özellikle çalışmaların çoğunun biyomühendislikle alakalı olması benim ilgimi çekti hocam. Çünkü hani IEEE deyince aklımıza biz daha çok şey geliyor. İşte haberleşme, sinyal işleme, elektrik, elektronik daha böyle hani direkt IEEE olan alanlar geliyor. Çünkü biz de elektrik, elektronik mühendisliği okuyoruz. Siz de biliyorsunuz hocam. Biyomühendislik konularının bu kadar öne çıkması benim tekrardan söylemek istiyorum dikkatimi çekti ve bu alanlarda bir araştırma şeyine de gitti hocam açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda öğrenmek isterim.
2: Valla ben de açıkçası ödüllerin tabii hazırlık sürecinde kimlere gideceğini biliyorduk. Zira onu da konuşmak lazım. Pandemi nedeniyle ödüller böyle yayında gösterilmeye çalışıldı. Aslında fiziksel olarak da iletildi biliyorsunuz. Bu, bu da mesela ilginç bir ayrıntıydı yani gerçekten e, ödülü hak eden hocalarımıza, çalışma arkadaşlarımıza e, bundan ulaştırılması için de önemli bir çaba sarf edildi. E, bu noktada senin sözüne katılmamak elde değil çünkü orada e, yapılan çalışmalar hatta hatırlayacaksınız ortalarda bir yerde tahmin ediyorum bir e, internet platformunun yayınladığı bir dizide de konu olmuş bir çalışma yani insanlar bunları gerçekten takip ediyor. Hatta Fatih Hoca'nın kendi ifadesiyle bazı çalışmalar çok iyinin ötesinde bilim kurgu gibi, gerçek gibi değil. Bu ifadeye yakın bir şey kullandı yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten yani bunların hepsini bir arada görmek büro bir ödül etkinliğinden çok ben kendi adıma söyleyeyim. Bir seminer havasında geçti ben öyle değerlendiriyorum. Ya i̇nsanların neler yaptığını, bunu ne kadar ileri götürdüğünü. Tabi bir ödül seramonisi ciddiyetiyle de birleştirilip ve bunu çok kısa sürede yani tahmin ediyorum yayın 2 saatten belki biraz fazla sürmüş olabilir ya da 2 saate çok yakın. Yani kesinlikle 1,5 saate aştı diye hatırlıyorum. Yani o, o bilgi akışı, bilgi bombardımanı ve bunu en iyi yapan insanların bunu 1,5 saate işte 2 saate sığdırmaları gerçekten çok önemliydi. Herhalde podcast'te de konuşuruz yani konunun çeşitliliğinden ziyade... Bu işi en iyi yapan adamların, bu işi gerçekten çok ciddiye alan insanların hepsinin bir arada büyük bir samimiyetle, büyük bir özveriyle çalışmalarını hızlıca özetlediği inanılmaz bir etkinlik oldu. Dediğim gibi ben buna bir ödül töreninden ziyade çok böyle büyük bilgi birikimini bir araya sıkıştıran HAP gibi önemli bir seminer olarak bakıyorum. Tabii ki ödül etkinliği şeklinde anılacak ama ben kendi adıma buradan çok önemli dersler çıkardığımı düşünüyorum research anlamında araştırma anlamında.
0: Teşekkür ederiz hocam. Bugün çok iyi düzenlenmiş bir organizasyon vardı karşımızda. Biz izlerken bahsettiğiniz gibi aynı şekilde keyif aldık ve e, farkındaydık e, arkada iyi bir planlamanın olduğunun. Hocam çok iyi çalışmalardan bahsettik ancak katılımcı sayısı e, biraz çalışmaların ağırlığında göz önünde bulundurunca az gözüktü gözümüze. Tabi tahmin ediyorum şu an kayıt altında olduğu için YouTube'da hala erişilebilir olduğu için bu sayı gittikçe artacaktır katılarak ancak e, canlı yayın esnasında biraz azdı. Hatırladığım kadarıyla da 50'yi geçmemişti diye hatırlıyorum hocam. Umuyoruz ki bir sonraki senelerde de katılım sayısı daha fazla olacaktır. Hem ödül alan kişiler sayısından hem izleyenler açısından.
1: Ya ben dışarıdan bir takipçi olarak şunu eklemek istiyorum hocam. Hem IEEE Türkiye Student Branch e-mail gruplarında yer alıyoruz. Hem de en son Student Branch'in konferansında online olarak yapılan konferansı takip ettiğim imkânı bulmuştuk. Yani biraz... IEEE Student Branch ile IEEE Türkiye yönetimi arasında e, bu büyük ihtimalle Student Branch kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bir kopukluk var gibiydi. E, tam olarak duyuruları, e, diğer etkinliklerin duyurulduğu kadar böyle e, heyecanlı bir şekilde duyurulmadı. Halbuki e, bu IEEE'nin içinde bulunan her bir öğrencinin aslında e, hedeflerinden biri olması lazım diye düşünüyorum. Yani bilim ödünlerini almak. Çünkü ben kendimi hani acaba doktora tezimi yapıp Böyle bir sunum yaparken acaba böyle bir ödülle layık görülebilecek miyim? Çalışmam bu kadar iyi olacak mı diye düşünüyordum. Ki Okan'ın da dediği gibi orada baktığımız işte 50 kişileri, 50 kişilerin altındaki sayıları görünce biraz açıkçası o an üzülmüştüm. Sizden de bunun hakkında bir yorum almak isteriz hocam.
2: Vallahi teşekkür ederim Halil. Tabii biz etkinliğin kullanılan platformu aslında Tapir'in de hazırlık sürecinde desteğinde bulundu biliyorsunuz. Zoom hesabı üzerinden yapılan bağlantıyla bizim de desteğini ve yönetimini yaptığımız YouTube kanalı üzerinden gerçekleşti. Bu noktada ben platformun tabii öbür tarafındaydım. Yani anlık YouTube'a bakma fikri de biraz tehlikeli oluyor. Zira mikrofon açıp kapatıyorsunuz denemelerde, pratiklerde. Bunu özellikle bahsedeceğiz yine Simay Hanım ve Fatih Hoca, özellikle söyledi Tunçer Hoca. Yani o konuda biraz dikkat ettik, yankı yapar, işte biraz kötü bir kayıt olur diye. Onu görmedim tabii ancak şu konuda kesinlikle sana katılmamak elde değil. Açılışı Fatih Hocamız yaptıktan sonra hatırlarsanız IEEE'nin seçilmiş başkanı geldi bu toplantıya. Yani yarım saate yakın bir konuşma ondan sonra önemli bir vizyon, önemli bir misyon aktarımı neler yapılacağı, neler yapıldığı. Sonra Bülent Sankur Hoca, hani ben kendisinden ders alma şerefine nail olmadım ama şu an orada kendisinin de tanıttığı TÜBA Terim'in hemen hemen işte Türkçe yazmaya çalıştığımız makalelerde veyahut da araştırmalarda en sık başvurduğumuz veri tabanlarından birisinin ortaya koyucusunun ödül aldığı bir etkinlikten bahsediyoruz. Yani bu çok genelde rastlanılan bir şey değil. Ötesinde yine dediğiniz gibi tanınan ödüllerin, verilen ödüllerin başlıkları, tasnifleri aslında ITB'li öğrenci kollarının yaş grubuna bakıldığında mezuniyetten hemen sonra belki aralarında 3-5 yaş fark olan insanlara verildi. Yani olayı bir de böyle bakmakta fayda var. Son kısma gelirsek aslında senden başta söyledin. Yine Fatih Hoca ile Tunçer Hoca'yı konuk aldığımız e, Tapir Kest'te de aslında bu konuyu hatırlarsanız konuştuk. Hatta son soru yanlış hatırlamıyorsam Fatih Hoca özellikle bu konu ile ilgiliydi. E, Fatih Hoca da bu konuda görüşlerini bildirdi. İlgili Tapir Kest'te zaten ayrıntıları var. Burada tekrar yenilemenin alemi yok ama ben şunu açık söylemekte bir beis görmüyorum. IEEE Student Branch 2020'nin başında görev bize tevdi edildikten sonra her platformda yapmaya çalıştığımız gibi devingenlikle etkinliği karıştırmamalı. Etkinlik denilen böyle şeyler olur. Gördünüz işte. yani State of the art diyorlar. Yani cutting edge diyorlar hatta değil mi? Yani en son teknoloji ve bu insanlar bu teknolojiyi geliştiren, yayınlayan, yapan insanlar. Etkinlik dediğim böyle olmalı. Yanlış anlaşılmasın ben bu etkinliğin yalnızca son kısmında bulundum. Hani etkinliği düzenleyen, yapan onlara da değiniriz. Ben gerçekten e, bu noktada Zulman'ın son dili pozisyonda bile değilim. E, ama etkinlik böyle olur. Gerçekten en iyi adamları getirirsiniz. En iyileri, en iyi çalışmaları sunar. Yani orada gördünüz böyle dost sohbeti yapılmadı. Baya bildiğiniz teknik konuşmalar yapıldı. Yani hatta e, şu konu gündeme geldi. E, bazı arkadaşların çalışmaları... Ee, tabi biraz nispeten e, hocalarımızın ve e, özellikle AYTRP yönetiminin girişteki planlanan konuşma süreleri de göz önünde bulundurularak insanlar ekran başına dikmemek adına olabildiğince kısa tutuldu ve insanlar hatırlarsanız son 2 3 sunumda ya keşke ayrıntıları şu şekilde verseydiniz diye kendi aralarında konuştular. Yani e, bu bu bayağı bildiğiniz bilimsel bir etkinlikti bana sorarsanız. Evet adı ödül töreni ama ya ben gerçekten bundan çok memnunum. Ancak sizden şimdi öğreniyorum ki katılım gerçekten ve 3 haneli basamaklara bile ulaşmamış. ben de AYT'yi Türkiye Mesleki Gelişim ve Eğitimsel Etkinlikleri Koordinatör olarak biliyorsunuz kendi gruplarımızda kendi arkadaşlarımıza bunları özellikle ilettik. Ya bu katılımın ne kadar önemli olduğu. Tabii bunda şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Nasıl olsa YouTube üzerinden canlı yapılıyor ve YouTube zaten bunu indeksleyecek. Ben belki o anda elverişli olmayabilirim, rahatlığı dolmuş olabilir. Yine de kötü düşünmemek gerekiyor. Ancak bunlara canlı tanık olmanın bence şeyi çok önemli. Yani ben kendi adıma açık söyleyeyim bazı etkinliklerin kaydının her zaman elimde olmasından ziyade onu canlı yaşamanın çok daha önemli, çok daha etkileyici olduğunu düşünenler arasındayım. Ve tabii ki arkadaşlarımızın hepsi bunu bu şekilde düşünmeyebilir ama duyuruların yapılması konusunda Bekleneni elde edemediğimiz bir gerçek. Bu arada şunu da söyleyelim. Fatih Hoca bunu birkaç kere daha dile getirdi. Belki bunda değil ama IEEE Türkiye kendi adına bir biliyorsunuz domaine geçti. Uzun süredir orada ama domainin yenilenmesi, izinlerin ayarlanması biz de görev oluruz hususta. Biraz zaman almış olabilir. İnsanlar da bir şekilde bu kaynaklara erişme konusunda sorun yaşamış olabilir. İyi düşünmek gerekiyor ancak kesinlikle beklenenin altında bir katılım olduğunu düşünebiliriz. Zira cumartesi işte öğle üstü ikindi tadında bir saatte başlayan etkinlik bence bu kadar yoğun bir etkinlik yapabilen bir öğrenci kolları ailesine sahip bir organizasyon için çok çok çok düşükte Evet yani katılıyorum sana.
0: Hocam ben hem Ali'le hem size katılıyorum çünkü duyurunun yapılmaması ile birlikte e, oradaki insanların katılımı nın da olmadığını görüyoruz. Çünkü sırf kendi bünyesindeki kişiler katılsa bu sayının 3'e 4'e katlanacağını belki daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Umuyoruz bu da gelecek yıllarda artış gösteren, gelişme gösteren konular arasında olacaktır hocam.
2: Ya bir de şeyi de söylemek lazım. O kan giriyorum. Biliyorsunuz yeni yönetimle birlikte öğrenci kollarında da çok yakın zamanda bir değişiklik oldu. Evet yani bunun ben açıkçası bu katılımı olumsuz yönde etkileyeceğini düşünenlerden değilim zira bireysel olarak siz o haberi duyduğunuz andan itibaren koldan bağımsız, organizasyondan bağımsız bunu seyredebilirsiniz. Benim takıldığım konu şu, bu az önce sözünü ettiğiniz iletişimde yaşanan beklenen elde edememe verimsizliğin belki olumsuz anlamda katkıda bulunacak bir tane daha durum var işte orada biliyorsunuz öğrenci kolları içinde Göktürk Hoca görevi teslim etti. E, bu da çok yeni olan bir olay. Yani bunların hepsi üst üste geldi. Gerçekten e, çok kötü bir olasılıklar zinciri olduğu için böyle oldu diye düşünmek istiyorum. E, i̇nşallah başka bir şey yoktur. Bir verimsizlik olmaz bundan sonra diye umuyoruz.
1: Yani hocam biraz e, ben de istiyorum. E, yaşıtlarımızı az çok e, takip edebildiğimiz için yani, sorunun genellikle ben Aytırklığı Türkiye yönetimi kaynaklı değil de biraz daha ee, yaşıtlarımız tarafından sahip çıkılmama işte hani IEEE Türkiye SB'ye sahip çıkma ama IEEE Türkiye Seksin'e sahip çıkmama olduğunu düşünüyorum ama tabii ki bu benim kendi görüşüm. Çok iyi niyetli e, takip eden izleyen pek çok da arkadaş olmuştur. Ya da dediğiniz gibi sonradan izleyecek arkadaşlar olmuştur. Ee, şimdi başka bir konuya değinmek istiyorum hocam müsaadenizle. Ee, ödüllendirmede doktora tezleri de yer alıyor ve son yıllarda e, duyduğumuz kadarıyla hani doktora tezleri Biraz daha insanların şöyle anlatılırdı hani sabrını denemek için işte onun ne kadar iyi bir şekilde ne kadar düzenli bir şekilde çalışabildiğini ölçebilmek için yapılan ama aslında doktora tezini alıp kimsenin de okumadığı şeylerdir diye söylenler duyuluyordu. Ama tabii Türkiye Bilim Ödülleri'nde doktora tezlerine pek çok ödül verildi ve çok güzel çalışmalar olduğunu da gördük. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz acaba bunu merak ediyorum.
2: Şimdi ben de aynı fikirdeyim. Zaten artık dile de yerleşmiş değil mi? Doktora tez savunması yani savunma çok önemli bir şey. Ortaya bir tez koyuyorsunuz. Hatta o da dilimize yerleşmiş işte tez, antites falan. E, doktora ise bunun felsefesinin yapıldığı artık üzerine bir düşünce sisteminin oluşturulduğu. E, o hep verilen örnekte koskoca bilim ağacının çok ucundaki bir dalın, kenarındaki yaprağın, köşesindeki bir parçanın Ucu ile ilgili bir çalışma aslında yani büyük bilim ailesinde genelde böyle tarif edilir. Ancak buna bu ciddiyetle senin de bahsettiğin üzere buna bu ciddiyetle yaklaşmak e, önemliydi. Tabii ki şartlar değişti, koşullar şu anda biraz daha farklı. E, zamanın ruhu diye de bir şey söz konusu. Teknolojinin özellikle hayata girişi ve hayatı nasıl şekillendirdiğini biliyoruz. Bu noktada senin söylediğine katılmamak elde değil ancak ortada şöyle bir durum var. Kim ne derse desin size eğer bu konuda çalışıyorsanız alacağınız akademik rütbeyi doktora üzerinden tanımlamaya devam ediyor. Bu da mevcut ekoller üzerinden yine düşündüğümüz, işte bundan 200 sene, 250 sene önceye kadar geri gittiğimizde, belki 300 sene, belki bilemiyorum Avrupa'nın bazı yerlerinde bu sayı daha da geriye gidebilir. Buradaki algı, buradaki bakış açısı hala korunuyor. Şimdi bu noktada son dönemde özellikle yayınların ve internetin ortaya çıkmasıyla tezlerden ziyade daha hızlı sirkülasyona giren yayınların öne çıktığı bir durum var ve bu konuda da biliyorsunuz çeşitli spekülasyonlar söz konusu işte en son yökün yayınlamış olduğu yönergede doçentlik başvuruları için hani ben de sistemin içerisinde biri olarak gördüm işte paralı yayınlar işte zamanlı süreli yayınlar hakemli hakemsiz değişik tasnifler var ya şimdi bunlar bir araya geldiğinde doktora tezinin neden hala çok önemli bir şey olması gerektiğini biz biliyorduk ancak IEEE Türkiye yönetimi, işte Murat Hoca bundan 2-3 sene evvel bunu başlatan kişi olarak, Fatih Hoca da bugün değindi, tekrar onu saygıyla andı. Buna tekrar eski olması gereken ağırlığın verilmesi gerektiğini hatırlatan bir etkinlikle bunu tekrar hayatımıza soktu. Ve biz de burada artık görev alan insanlar olarak gereğini yapmalıyız diye düşünüyorum. Yani aslına bakılırsa fabrik ayarlarına geri dönmesi için bu işin bence çok güzel bir adım. Problem ama şu, az önce söylediğinizde bağlantılı olarak düşünüyorum bunu, katılım az olunca, canlı yayın katılımı diyelim inşallah YouTube'da bu daha da yankı bulacak ama katılım az olunca Fısıltı Gazetesi'nin etkisi de az olur diye düşündüğüm için orada bir tedirginlik yaşıyorum. İnşallah 2020 için gerekli bütün çalışmaları, duyuruları özellikle bizim de koordinatörlüğümüz altında çeşitli sosyal mecraları da kullanarak herkese göndermeliyiz. Belki hatırlayan olacaktır, kayda bakıldığında teyit edebilirler. En son konuşan WIE'de de görevli Boston üniversiteden hocamız vardı hatırlarsanız. O da yarım saate yakın bir sunum yaptı. O şu ifadeyi kullandı sunumunun son tarafında. Neden birilerini önermiyorsunuz? Yani Bu da mesela ikinci bir kısmı. Yani duyuruların belki gerçekten hepsi adrese ulaşıyor ama bir de duyuruları alan kişilerin ya benim arkadaşım var ya da benim şöyle bir hocam var, benim şöyle bir tanıdığım var ya gerçekten ben bu şahsın çalışmasının önemli olduğunu düşünüyorum deyip bunu ilgililerin haberdar olabilme radarına sokması da gerekiyor. Bu da problemin ikinci kısmı. Yani duyuru kesinlikle gerek şart ama yetmiyor. Bir taraftan da bu konuda birilerinin taşın altına elini sokup etrafımızda böyle çalışmalar var demesi. Bir de biliyorsunuz Türklerde tevazu kültürü öne çıkıyor. Bugün de gördük yani ne kadar büyük çalışmalar yapan hocalarımız ne kadar tevazuyla anlattı. Ben ağzıma açık dinledim bir sürü çalışmayı. Şimdi bir de bu kültürümüzde olduğu için bir taraftan da bunun duyurulmasının yanında tabii ki duyurulması çok önemli. Birilerinin de etrafındaki insanları bu konuda yüreklendirmesi ve önayak olması gerektiğini düşünüyorum. Bu da problemin ikinci kısmı gibi geldi bana.
0: Hocam Halil'imiz sizinle bahsettiğiniz üzere ben de bir soru sormak istiyorum. İşte önceki podcastlerde de söylemiştik. Yakın zamanda bir bitirme tezi yazdım ben de hocam. Ya yani bitirme raporu, bitirme projesinin raporuydu aslında teknik olarak. E, doktora tezinin bir bitirme projesinin ya da herhangi bir proje raporundan farkı veya öne çıkan şey nedir? Yani bu şu an insanların omuzunda bir yük olarak mı duruyor? Eğer yani Böyleyse insanlar bunu nasıl yapmadı? Bir genel hatlarıyla çizmek gerekirse kapsamı nasıl olmalıdır?
2: Ya şimdi tabii e, ligleri farklı iki şeyden bahsediyoruz. Önce ortak yanlarını söyleyelim. Ayrıldıkları yerleri zaten bulmak kolay olacaktır. Lisans düzeyindeki bir çalışmanın bilimsel dizine katkısı Genelde belli bir seviyede, belki de gerektiği düzeyde de sorgulanmayabilir. Ancak doktora denilen çalışmanın, işte o sizin bahsettiğim yani mühendislik için konuşalım. Mühendislik bir akademik titir, akademik şapka değil. Mühendislik bir mesleki yeterlik bildirgesi. Ancak doktora dediğinizde hangi meslek olursa olsun, hangi alan diyelim meslek doğru değil, hangi alan olursa olsun, o konuda o az önce bahsettiğim bilim ağacının kabaca her dalına basıp tırmanıp onun sizin çalıştığınız alandaki en uç noktasına gidip onun oradaki önemli bir sorunu daha önce hiç çözülmemiş, daha önce yaklaşılmamış, daha önce bakılmamış bir açıdan ele alarak bilimsel dizine olumlu bir katkıda sunmanız beklenir. Şimdi bu ikisi arasındaki fark ortada bir tanesi bilimsel dizine en uç düzeyde katkıda bulunması gerekirken bir tanesinin böyle bir katkısı olmayabilir. Olursa tabii çok güzel olur ama olmayabilir. Şimdi bu ikisi açısından bakıldığında bu fark ortadayken ortada doktora tezinin Halil'in de girişte bahsettiği özenli, düzenli ve bilimsel dizine yaraşır bir biçimde hazırlanması sorunu geliyor. Şimdi burada tabii şu soru gündeme de gelmeli doktora çalışmasındaki arkadaşımızın akademik geçmişi ve akademik birikimiyle tabii ki bir lisans öğrencisinin bir bitirme raporu ya da tezi için bitirme tezi doğru ifade değil ama dediğin gibi Bitirme raporu için aynı bilgi birikimiyle aynı şeyleri aynı şekilde yapmasını beklemek doğru ve adil olmuyor. Ama şunu söylemek kesinlikle gerekli. Özen, ciddiyet, bilgiyi karşı tarafa aktarma bakış açısından ele alınırsa ikisinde de aynı ağırlığa say. Bir tanesinin ağırlığı süre nedeniyle çok daha fazla olması bekleniyor ki buna doktora diyoruz. Diğeri süre nedeniyle ve deneyim nedeniyle daha hafif kalıyor. Ama ikisinde de maksat aynı olmalı. Karşı tarafa bilgiyi en verimli biçimde aktarmak. Bunu da doktora da tabii ki bir de bilimsel dizine, bilim ağacına mutlaka somut ölçülebilir. Özgün bir katkıda bulunma ön koşulu, son koşulu ara şartı ekleniyor. Bilmiyorum yanıt oldu mu?
0: Evet hocam teşekkür ederim. Ee, yani hocam aslında amacımızın hep aynı olduğunu, bilimsel dizine maksimum katkı olduğunu anlayabiliyorum. Ee, bilimsel çalışmalardan bahsettik bugün yapılan çalışmalardan bugün mesela en çok göze çarpan benim en çok gözüme çarpan çalışmalardan bir tanesi bir yara tedavi yönteminde ışığın kullanımıydı ve bu beni gerçekten etkiledi hatta sizin de Fatih Hoca'nın sözünü atıf sözünü atıfta bulunduğunuz çalışma buydu diye hatırlıyorum yani Fatih Hoca bu bir bilim kurgu filminden çıkmış bir fikir gibi dedi ve ortada yapılmış bir çalışma var ve gerçekten dediğiniz gibi en uç noktada en ayrıntılı şekilde fakat Farelerin retinası ile ilgili yapılan bir çalışmaydı. Burada dediğinizin canlı önünde görmüş olduk aslında bugün yani. En uç noktada, en ayrıntılı şekilde fakat yine insanlara hizmet eden bir çalışma vardı. Umuyoruz hocam bir gün biz de böyle çalışmalara imza atarız.
1: Hatta yanlış hatırlamıyorsam hocam Fatih Hoca bir yerde şeyde söyledi bu biyomühendislik tabanlı bir çalışmada. Eğer araştırmaya bugün başlasaydım, kesinlikle bu konu bakardım. Hani çok ilginç bir konu dedi diye hatırlıyorum. Hocam, az önce konuştuğumuz bir konuya tekrar dönmek istiyorum. Aday gösterme, gösterilmeden bahsettik. Dünya genelinde, hani diğer IEEE'nin globalde de böyle ödüller olduğunu biliyoruz. Hatta Nobel de mesela bunun içine giriyor. Yakın zamanda Nobel ödülleri de gerçekleşiyor. Mesela aday gösterme, gösterilme süreci nasıl gerçekleşiyor? Biz akademik olarak bir başarının kesinlikle olması mı lazım? Yoksa mesela sürekli projeler üstünde çalışan bir insan, sadece projeler yapan ama diyelim ki yayını olmayan bir insan, bilimsel ödüle layık görülebilir mi?
2: Şimdi çok güzel bir soru. Zira bugünkü ödül töreninde biliyorsunuz birkaç tasnif vardı. Belki onları tekrar burada zikretmek önemli olacaktır dinleyenlerimiz için. Bülent Hoca Yaşam boyu başarı ödülü aldı. Şimdi bu e, yani Bülent Hoca'nın yalnızca bir çalışması için takdir edersiniz ki değil. E, zaten hatta kendisi de girişte söyledi. Ben IEEE üyesi olduğumda birçoğunuz tahmin ediyorum daha doğmamıştınız bile. Tadında bir şey söyledi. E, yani şimdi bu tabi hocanın yapmış olduğu çalışmalar ortaya bakıldığında bu biraz ben açık söyleyeyim yani. Yani Bülent Hoca'yı teltif etmekten ziyade e, ya bakın işte üç, uç sınır bu, yani eşik bu gelmemiz gereken yer bu şeklinde aslında bize verilen bir dersti. Hani hocaya tabii ki ödül, e, bence ödülün çok daha fazlasını hak ediyordur ama yapmış olduğu çalışmalarla hani ben kimim ki bunu söyleyecek. Ya benim oradan çıkarttığım ders, ya bak işte bu şekilde oluyor bu işler de örnek gösterilen somut, kanlı canlı karşınızda duyduğunuz birisi. Şimdi e, soruna tekrar geri gelirsek, e, ödül tasniflerinde ikinci bir tasnif daha vardı. Bizim e, bugün şahitlik ettiğimiz. Yani kendisine ait olan bir tabii ödül olduğu için ve IEEE'de biliyorsunuz gönüllülük ilkesi öne çıktığı için hani IEEE'yi de IEEE'yi de IEEE'ye IEEE değil çünkü bazı insanlar bunu yanlış yorumluyorlar. Hani IEEE'yi hizmet etme olarak değerlendiriyor. E, Sen IEEE'yi hizmet ediyorsa IEEE kendisini insanla hizmet eden bir organizasyon olarak tanımladığı için hani topluma topluluğa hizmet diye söyleyelim onu. E, IEEE çatısı altında verilen hizmetlerdeki üstün başarı ve çeşitlilik de göz önünde yani bunu da Bilimsel kabul edebilir miyiz bu tartışma konusu çünkü IEEE'nin bazı etkinlikleri bilimden tamamen uzak bazı etkinlikleri de bilimin tam ortasında hani burada böyle bir ortalama alınırsa e, bilimselsi diyebiliriz ona bir de e, işte asıl e, az önce de çok uzunca üzerinde konuştuğumuz e, bilimsel projeler ve bilimsel projelerin bilimsel çalışmaların e, çıktısının en güzel meyvesi olan doktora yani son ikisine kesinlikle bilimsel diyorum ben. Bu projelerin bilimsel olabilmesinde ne sağlıyor? Bilim çıktıların bilimsel dizine katkısını kanıtlamanız kaydıyla işte hocalarımızın o az önce siz de söylediğiniz, özellikle bio mühendislik alanındaki çalışmaların uygulamalarını gördüğümüz gibi, bunların en iyi dünyanın en prestijli dergilerinde yayınların da atıflarını gördük ekranda. Ya bu ikisini bir arada değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla ee, kısa yanıt şu ödülün tasnifi en önemli şey ama bilimsel olmalı mı sorusunun yanıtı IEEE'nin kendi verdiği ödüllerin alt sınıflarından bazılarında değil ama genel olarak galiba bir şekilde içerisinde bilime katkı aranıyor diye kendi şahsi fikrimi söyleyebilirim. Ee, peki olması gereken bu mu? Ee, Tolga Hoca kapanışta e, ve kendisine sıra geldiğinde tekrar hatırlatmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Her ikisini de mümkün. Ayter bilim ödüllerinde yani aday da gösterilebilirsiniz, aday da olabilirsiniz ee, ki her ikisini de çok desteklediler az önce de söyledim yani hem Ayter Amerika'dan hem de Türkiye'den bu fikir geldi. Ee, şimdi bazı çalışmalarda biliyorsunuz ya ben başarılıyım o yüzden bir başvurayım biraz Türk kültürünün ortalamasının dışında kalan bir şey. Hani aday gösterilme çok daha Bilimsel camiada parlatılan bir şey. Ben ikisinin arasında bir fark görmüyorum. Şöyle görmüyorum. Yani sen yaptığın çalışmanın iyi olduğunu düşünüyorsan ve bunun bir e, karşılığı olması gerekir diyorsan e, neden başvurmayasın? Ya ben asla öyle bir pozisyonda olamayacağım bildiğim için hani e, ben başvuramam. Benim böyle bir çünkü durumum yok ama e, başvuran hocalarımızın olması gerektiğini olmadığı zaman da işte e, Karen yanlış hatırlamıyorsam Boston Üniversitesi'nden açıkça söyledi. Yani bazen insanlar tevazu sahibi oluyor ya da gözden kaçırıyorlar. O zaman senin bunu aday göstermen gerekiyor gibi bir de sorumluluk yüklediğini insanların üzerine söyleyebiliriz. Ben genel olarak bu şekilde düşünüyorum.
1: Çok teşekkür
0: ederim hocam. Halih sana da teşekkür ederim. Tolga Hoca'nın ödül töreninin sonunda bahsettiği üzere ödül töreninin 12 gün sonrasında yani işte 15 Ekim civarında denk geliyor. 2020 ödülleri içinde başvurular başlıyor. Başvurular ve duyurular için hem açıklama kısmından hem de aytrapolis Türkiye'nin sayfalarından gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz. sonra doğru yaklaşırken hocam sizin de Halil'in görüşlerini almak istiyorum. Halil sen de başlayabiliriz abi düşüncelerini görüşlerini aktarır mısınız? Ee,
1: teşekkürler Okan. Etkinlik internet takip ettiğimiz kadarıyla çok güzeldi. Ee, ancak seneye hani konuştuk 2020 ödüllerinin başvuruları başladı. İnşallah fiziksel bir ortamda gerçekleşir diye bir dua etmek istiyorum buradan. Çünkü mesela Tolga Hoca ile İtalikon Tapilab olarak düzenlediğimiz İtalikon Konferansı'nda tanışma imkanı bulmuştuk. Sonrasında yine Tapilab olarak düzenlediğimiz SSD'de Hüseyin Aslan Hoca ile tanışma fırsatı bulduk. Bu sene olsaydı CU'da pek çok kişiyle tanışıp fikir alışverişinde bulunabilme imkanı bulacaktık. Ayrıca PMRC'de de Murat Uca ile tanışma imkanı bulup e, pek çok önde gelen mühendisle ve bilim insanıyla e, fikir alışverişinde bulunmuştuk. Onların tavsiyelerini dinlemiştik. Italcom bundan yaklaşık 3 gün önce diyebiliriz ancak e, halen orada Tolga verdiği tavsiyeleri e, hatırlıyoruz. E, i̇nşallah 2020'de e, bu olaylar geçer de fiziksel olarak bulunuruz.
0: Hocam müsaadenizle kapanış yapmadan ediyorsanız sözü size vermek istiyorum. Sizinle görüşleriniz de alsa çok seviniriz hocam.
2: Valla Okan şu şekilde söylemek istiyorum. Ben ödül etkinliğinin... Son kısmının tamamına katıldım. Ee, özellikle Fatih Hoca tek başına dakika dakika hatta e, elimizde akışlarla ilgili birkaç tane sürümü var çünkü e, her şeyi planladı. Gelişleri, gidişleri, dönüşleri, e, moderasyonu, moderasyonda hangi sırada kimin geleceğini hatta e, A planı, B planı, C planı şeklinde çünkü bizim de takdimini yaptığımız arkadaşımızın katılamaması söz konusuydu. Ancak oturumun hemen başında bir gelme durumu söz konusu oldu ve gitti. Dolayısıyla hızlıca bu yönlendirme hiçbir aksamaya mahal vermeden yapılabildi. Bütün denemelerde biz de hem tabir olarak hem de Aytırköy Türkiye olarak bulunduk. Dolayısıyla başta Fatih Hoca'ya ben açıkçası çok teşekkür ediyorum. Podcast'ten önce de kendisiyle ufak bir konuşma şansı elde ettim. Kendisine bu konuda teşekkür ettim. Yani gerçekten şey dedi bana bunu burada kendisinden müsaade almadım ama herhalde e, affına sığınarak müsaadesini isteyerek burada söyleme şansı bulacağım normalde dedi bu kadar planlı ve e, programlı biri değilimdir biraz e, spontane takılırım dedi e, ancak gerçekten yani son 72 saati bunun oldukça yoğun bir şekilde geçen önemli bir e, ön çalışma yapıldı çok fazla denemeler yapıldı akışlar denendi e, o yüzden Fatih Hoca'ya başta. Çok teşekkür ediyorum. Tabi hemen ardından Tunçer Hocam bütün moderasyonu planlamayı ve programlamayı yapan kişilerin başında geliyor Fatih Hoca'dan sonra. Ve e, Simay Hanım'la birlikte bunu oldukça iyi yürüttüler diye düşünüyorum. E, biz de üzerimize düşen görevleri bize görevi tevdi edildikçe yaptığınızı düşünüyorum. Özellikle Tolga Hoca biliyorsunuz ödüllerin sunumunda Fatih Hoca da kendi hocası olduğu için Bülent Hoca'nın sunumunda aktif rol aldılar. Yani bu da çok önemli bir şeydi. IEEE'nin seçilmiş başkanının açılış konuşmasını yapması ve sunum boyunca bulunması, yurt dışından konukların olması, hatta ödüllerin fiziksel olarak insanlara ulaştırıldığından son dakikaya kadar emin olunmaya çalışma çabası bile bence bu etkinliğin oldukça önemli bir geçmiş olduğunu gösteriyor. Çok şükür işte IEEE Türkiye kanalının da YouTube mecrası üzerinden paylaşıldı. Şu anda orada herkes erişebilir. Allah ömür verirse nasip ederse inşallah 2020 ödüllerinde de en kötü ihtimalle katılımcı olarak orada izleyici olarak bulunmayı çok istiyorum. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. IEEE Bilim Ödülleri bir IEEE Türkiye etkinliğidir. Ben bunu böyle yorumluyorum. IEEE Bilim Ödülleri bir bilimsel etkinliktir. IEEE Türkiye Bilim Ödülleri'nin Normal bir etkinlik, sıradan bir etkinlik olmadığını kanıtı 2019 ödüllerinin Ekim 2020 içerisinde yapılmış olan YouTube kaydından mevcuttur. İnşallah bundan sonra çıtabı bu olur. Bunun üzerinde işler yapmaya gayret eder insanlar diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler hocam. Bu bölümümüzde Atyple Türkiye 2019 Bilim Ödüllerini genel olarak bir yorumlamaya çalıştık. Artıları ile eksileriyle fikirlerimizi sizlere aktarmaya çalıştık. Değerli bilgileriniz bizde paylaştığınız için teşekkür ederiz Hocam. Ben teşekkür ederim. Okan sana da katıldığın için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Açıklama kısmında önümüzde gerçekleşecek etkinlikler IEEE Türkiye Bilim Ödülleri'nin YouTube linkini bulabilirsiniz. Ayrıca IEEE Türkiye 2020 ödüllerinin de başvuru linkini açıklama kısmından erişebilirsiniz. Şu an aklımıza gelmeyen konuşma içinde bahsettiğimiz gerekli linklerine yine açıklama linkinden ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi günler diliyoruz.